0: Weswegen wurdest du eingesperrt, frage ich Viktor. Ich habe die russische Flagge gegen ein paar Unterhosen ausgetauscht. Er grinst. Ich sehe dieses Bild vor mir. Die russische Nationalhymne erklingt. Alle Kinder sind im Hof versammelt, stehen stramm, sollen mitsingen. Dann wird die Fahne gehisst und es hängt eine Unterhose am Mast.
1: Dieser Junge ist ein echter Schelm. Der sieht super aus, hat blaue Augen, lächelt und der hat... Bock gehabt, die anderen zum Lachen zu bringen und mhm. er hat sich gedacht, ja klar, da kriege ich richtig auf die Fresse für. Der mhm. war bestimmt nicht der Erste, der im Keller eingesperrt wurde, ja. aber der hat sich gedacht, den Joke muss er machen, er, er kann nicht anders mhm. einfach und ja, so hat er auch erzählt und der war halt so stark, dass er noch die anderen amüsieren konnte. Herzlich
2: willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
0: Und heute sprechen wir über geklaute Kinder. 20.000 sagen die einen, 700.000 sagen die anderen. Russen klauen ukrainische Kindersuse. Und wer weiß dazu, was zu berichten?
2: Wir haben eingeladen die Journalistin Sabine Oehlmann, die mit Wladimir Klitschko ein Buch gemacht hat über genau diese Kinder, die wieder aufgetaucht sind, bisschen über 100. Und die erzählen, was ihnen widerfahren ist, weil diese Kinder ja einfach von heute auf gleich abgeholt werden, aus der Schule, aus dem Verein und dann in irgendwelchen Camps verschwinden.
0: Und hier ist sie, Sabine Ölmann.
1: Hallo. Hallo, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Ich wurde gefragt, ich wurde gebeten von Tatjana Kiel. Die hat mich angerufen und hat gesagt, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für die ukrainischen Kinder. Die nach Russland deportiert werden. Das ist ein Thema, was ähm, wahnsinnig wichtig ist, was aber so ein bisschen ja verschwindet auch manchmal im Nachrichtengeschehen und ist auch ein sehr hartes Thema und ein unangenehmes Thema. Und ähm, ja, eines Tages hat sie mich einfach angerufen und gefragt und ich habe Ja gesagt ohne richtig lange nachzudenken. Das wäre gut so. Du
2: bist ja auch Mutter selber. Wie ist das, wenn man diese Geschichten hört von Kindern, die, und du hast ja mit denen gesprochen, die wieder da sind, also die zurückgeholt
1: worden sind. Wie ist das? Also das eine Ding ist, das habe ich auch im Buch angeführt, in meinem Nachwort, dass es schöne Gespräche waren, weil die Kinder, nämlich die Kinder sind, die zurückgekommen sind. Ähm, wohl wissend, dass es noch wahnsinnig viele gibt, die nicht zurück sind und die, die weg sind, und ähm, als Mutter ist es was sehr, sehr Hartes, diese Vorstellung, dass du am ähm, Nachmittag zur Schule gehst und dein Kind abholst von der Schule oder du möchtest es abholen von der Schule, vom Kindergarten, vom Sportverein und es ist einfach nicht mehr da.
0: Ganz kurz, da muss ich mhm. jetzt mal praktisch fragen, wie funktioniert das? Also kommt dann so ein, so ein Rollkommando von Soldaten in die Schule und, und schnappt die Kinder, klemmt sich die unter den Arm, die werden in einen Lastwagen gesteckt und weggefahren oder wie?
1: So ein bisschen kann man sich das so vorstellen, es passiert auf mannigfaltigste Art und Weise. Unter anderem so, dass ein Schuldirektor oder eine Schuldirektorin oder ein Trainer oder Trainerin einfach ein Kollaborateur ist und zusammenarbeitet und mhm. ähm, dann einfach Dutzende von Kindern, manchmal Hunderte, ja, ich weiß es jetzt natürlich nicht ganz genau, wie mhm. das abgeht, ich war nicht dabei, aber wirklich viele, viele Kinder auf einen Plutz verschwinden, ja, mit Bussen.
0: Und die wehren sich nicht? Also die die denken... Den Kindern,
1: ja, den Kindern wird ja gesagt, du fährst in die Ferien zum Beispiel. Ach, okay, ne? Den Kindern wird klar. oft gesagt, mhm. Leute, es ist total schrecklich hier bei uns gerade. Mhm. Es kann auch sein, dass es Angriffe geben wird. Ihr werdet in Sicherheit gebracht. Mhm. Das ist einfach die vermeintliche Sicherheit, in der die Kinder gewogen werden, sagt man das so. Ja. Und dann eben irgendwo hingebracht werden und dann auch damit gelockt werden, hey, ihr habt, total, ihr habt keine Schule, ihr habt Spaß, ihr werdet leckere das Essen kriegen und es wird lustig werden. Und
0: es sind tendenziell jüngere Kinder, also sind jetzt keine Teenager, sondern Doch. eher Grundschulkinder oder alles?
1: Es sind eher nicht so junge Kinder, sondern eher Teenager-Kinder, mhm. weil du diese Teenager in ihrer ganzen, ja, Unstetigkeit, sage ich jetzt mal, in ihrer Pubertät,
0: <lacht> wahrscheinlich heißt.
1: ja kannst du sie ganz gut biegen auch und mhm. kannst ihnen irgendwie was vom Pferd erzählen und die werden das glauben, die sind vielleicht ein bisschen anti-Eltern, anti-überhaupt alles mhm. gerade und die sind in einem Krieg. Und wenn denen gesagt wird, da hinten passiert was Schöneres, dann sagen die, okay, mache ich, komme ich mit.
0: Und die werden dann in, in Lager gebracht, umerzogen ja. um ja. oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, Natürlich nicht alle Kinder, die kriegen irgendwann auch ein ungutes Gefühl. Die sind mhm. ja nicht gefühllos, diese Klar. Kinder. Ne? Die kriegen einfach ein... Ein ungutes Gefühl. Die haben teilweise noch ihre Handys, teilweise nicht. Die haben die Möglichkeit, sich bei ihren Eltern zu melden oder bei ihren Verwandten oder Freunden. Manche dann nicht mehr. Die Dinger werden weggenommen, die verschwinden. Es funktioniert nicht mehr, weil es einfach keine Verbindung mehr gibt. Die sollen einer Gehirnwäsche unterzogen werden. Mhm. Und so genau kann man es eigentlich wirklich sagen. Das wissen die in dem Moment natürlich noch nicht. Nee. Und
0: diese Gehirnwäsche funktioniert professionell? Also oder, oder kommen die einfach in russische Familien und werden dazu kleinen Russen? Nee, zu? die sind in
1: Camps. Das sind ja. riesige ja Lager. Hört sich wirklich fies an, aber das ganze Vokabular ist fies. Ne? Mhm. Deportation ist ein fieses Wort, Lager ist fies. Wir haben alle gedacht, dass wir diese Wörter nie wieder mhm. benutzen werden mhm. müssen. Und jetzt benutzen wir sie und es ist einfach nur grausam. Und es sind große... Wie kann man sich das vorstellen? Ferienheime? Da mhm. sind wahrscheinlich früher ganze Firmen, haben da ja. Ausflüge hingemacht mhm. und haben da Gemeinschaftsurlaube verbracht und, und Körperertüchtigung, so, hahaha. Ha, ha. Da werden die hingebracht und sind dann in größeren und kleineren Gruppen, Mädchen und Jungs getrennt. Lass uns das einmal einordnen. Von wie vielen Kindern sprechen wir im Moment, die vermisst werden? Also es gibt unterschiedliche Zahlen, die unglaublich krass sind, so oder so, denn jedes einzelne Kind, was verschwindet, einfach so ist krass. Das, das kennen wir aus unseren Nachrichten. Die Ukrainer sagen, wir vermissen 19.500 bis 20.000 Kinder, von denen wir gesichert wissen, dass sie mhm. weg sind. Die Russen sagen, wir haben 700.000 Kinder von euch übrigens, weil sie damit einfach richtig auf den, auf den, auf den Putz hauen wollen und sagen, wollen, überhaupt Leute, wir haben alle eure Kinder. Mhm. Wir machen mhm. euch arm. Wir, mhm. wir, wir haben eure, eu, euer Bestes, was 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 ihr haben könnt. ja. Das ist alles bei uns und das bauen wir um zu unseren Gunsten sozusagen. Mhm. Und die, dazwischen irgendwo wird die Zahl sein, weil du natürlich die Dunkelziffer überhaupt nicht benennen kannst, weil viele Kinder ja verschwinden. Es sind auch Waisenhäuser, die mhm. einfach irgendwie äh, deportiert werden oder Pflegefamilien, wo die Eltern sagen, für einen gewissen Betrag habe ich dieses Kind nie betreut. Mhm. Welches Kind meint ihr denn? Ja. Und mhm. tschüss. Also.
0: Ja. Aber ich meine 20.000 und 700.000, das sind aber schon ganz schön Absolut. verschiedene ja. Zahlen.
1: Aber das sind die Zahlen, was was anderes kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Da, ja. Davon wird gesprochen. Die einen sagen so und die anderen sagen so. Und in dem Buch,
2: da taucht diese Zahl von 123 geretteten Kindern auf. Mhm. Ja?
1: Inzwischen sind es zum Glück 163, weil ja ein paar Wochen seit Beendigung des Buches bis jetzt äh, ins Land gegangen sind. Und das mag wenig erscheinen, 163 ja. gerettete Kinder von 19.500, wir nehmen mal die kleinste Zahl. Mhm. Aber das ist auch ein Riesenakt, die Kinder zurückzubekommen. Mhm. Genau.
0: Und hauen die dann ab? Also sind das Geflüchtete, die da ausbüchsen aus diesen Lagern? Nein, Oder? die
1: werden zurückgeholt.
0: Die werden richtig zurückgeholt. Die werden
1: zurückgeholt von ihren Müttern, von ihren Großmüttern, von ihren Patentanten. Von,
0: ja. Also die fahren dann praktisch mhm. auf russisches Gebiet, mhm. diese ukrainischen Mütter oder Tanten, mhm. und rütteln dann so lange an der Lagertür, bis sie ihr Kind wieder haben.
1: Ja, und das ist natürlich ein Riesenakt, weil mhm. die jetzt, äh, wir reden ja von den meisten Kindern, die aus der Ostukraine praktischerweise verschwinden, also praktischerweise für die Russen, ähm, da kannst du nicht einfach mal nach Russland rüber machen mhm. und dir sagen, ach Mensch, das sind ja bloß, keine Ahnung, 80 Kilometer, sondern du musst einfach mal schön außenrum dich bewegen. Dieses außenrum sich bewegen, aus dem Land raus, durch andere Staaten, oben wieder einreisen in, in Russland, ist ein, ein Riesenakt tatsächlich. Mhm. Zu Fuß, Zug, Bus, mhm. mh, Frauen, die da unterwegs sind, wahrscheinlich, äh, das sind Bilder die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, die man sich so aus alten Filmen zusammenbasteln mhm. kann. Ja? Mhm. Ähm, und da sind die Frauen unterwegs und ja, die fahren dann direkt zu diesen Camps und wenn sie Glück haben, ist ihr Kind noch da. Wenn mhm. sie Pech haben, ist das Kind in ein anderes Camp gebracht worden und gewandert
0: worden. Irgendwo in Russland. Irgendwo,
1: also vorzugsweise auf der Krim. Mhm. Ja? Und das ist natürlich nochmal ein Spezialfall. Naja,
0: ah ja, das ist ja super tückisch, weil die Ukraine will die Krim zurückerobern, mhm. bombardiert die Krim. Das heißt, die bombardieren ihre eigenen Kinder. Naja. Also theoretisch. Ja. Ja.
1: Theoretisch,
2: ja. Um nochmal dieses ganze Prozedere zu besprechen, ja. Und das Kinder verschwinden war irgendwann im letzten Jahr, kam das auf. Und dann hat sich ja auch dieser Verein Save Ukraine gebildet. Oder wie. Wie ging das der zustande das schon, und wer schon, arbeitet da? Weil das ja. ist ja der Verein vor Ort, der sich darum kümmert, dass Papiere wieder beschafft werden, weil die Kinder ja meistens auch ohne Dokumente los sind. Also die haben ja nicht ihren Pass und alles Mögliche bei
1: sich oder so. Ne? Oder die wie haben geht das gar nichts bei sich, genau. Mhm. Also die, der Behördendschungel tatsächlich, der ist uns Deutschen, glaube ich, wahnsinnig bekannt. Du mhm. kannst äh, nicht einfach ein- und ausreisen. Die Kinder, die weggebracht werden, natürlich schon. Unter Umständen werden die einfach eben danach mit neuen Papieren versorgt, mit mhm. ganz anderen Papieren. Vielleicht kriegen die auch neue Namen. Es gibt mhm. auch Kinder, die für immer verschwunden sind. Also bis jetzt eine Geschichte in dem Buch ist, dass ich mit einer Patentante gesprochen habe. Zu dem Zeitpunkt, als wir uns getrennt haben, hat sie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wo mein Patensohn ist. Ich weiß es einfach nicht. Und der ist in der Zwischenzeit 18 geworden. Das heißt, der kann auch... Machen, was er will. Mhm. Vielleicht ist er schon umerzogen. Mhm. Das weiß man einfach nicht. Und mhm. wenn du nach den Papieren fragst, das ist ein Riesenakt tatsächlich. ja Und ähm, Save Ukraine ist jetzt nicht gerade, sage ich mal, ähm, für die Erledigung des Papierdschungels da, sondern die sind da, um Kinder zu retten in einem sehr, schon mal sehr, wie soll ich sagen, so es ist sehr physisch auch. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn die Kinder zurückkommen, werden sie eben auch betreut. Mhm. Und dafür ist dieser Verein vor allen Dingen da. Als genau. Also als Anlaufstelle aber auch, um dann weitere Ratschläge zu geben. Also mein Kind ist weg. Was mache ich? Wo wende ich mich hin? Mhm. Ich wende mich an Safe Ukraine zum Beispiel und ähm, hoffe, dass mir geholfen wird und mm. mir wird auch geholfen. Ja. Wie hast du diese Kinder erlebt? Du hast ja
2: mit einigen auch gesprochen, die gerettet wurden. Mm. Wie, wie sind die für dich rübergekommen?
1: Von verstört bis super trotzig. Also keins der Kinder wirkt bis aufs Messer gebrochen. Alle Kinder haben einen tierischen Willen in sich. Alle Kinder sind stark auf jeden Fall. Mhm. Das waren jetzt Kinder, sage ich mal, zwischen 13 und 17, mit denen ich gesprochen habe. Die wussten auch ganz genau, was Sache ist. Und die äh, sind natürlich unterschiedlich drauf gewesen. Die haben manchmal ihre Mutter an der Seite gehabt bei dem Gespräch und haben gerne gesagt, Mama, Musst nicht sagen, ich kann das alleine. Ich mhm. habe echt viel alleine jetzt gemacht. Ich kann auch jetzt alleine sprechen. Und die wirkten sehr stark. Ähm, ja, die Jungs haben gesagt, sie würden gerne äh, jetzt Soldat werden. Und das möchte natürlich keine Mutter. Mhm. Viele haben aber auch gesagt, sie wollen einfach wieder nur nach Hause und wollen erstmal mit ihrem Hund kuscheln. Mhm. Eine, eine, eine Schwester ist da drin, die ihren Bruder zurückgeholt hat, die jetzt zum Glück äh, der Vormund dieses kleinen Kindes noch sein kann, sie ist 18 und er ist 12 oder 13, mhm. äh, die geht jetzt quasi dann als Mutter für den oder als Erziehungsberechtigten für diesen Jungen durch und also sowas Starkes sieht man wirklich nicht alle Tage.
0: Ich muss mal eine Passage vorlesen, weil ich mhm. die auch irgendwie so in ihrer ganzen Bizarrheit auch sogar lustig finde. Weswegen wurdest du eingesperrt, frage ich Viktor. Ich habe die russische Flagge gegen ein paar Unterhosen ausgetauscht. Er grinst. Xenia muss lachen. Sie kann trotz allem nicht mehr ernst bleiben. Und ich sehe dieses Bild vor mir. Die russische Nationalhymne erklingt. Alle Kinder sind im Hof versammelt, stehen stramm, sollen mitsingen. Dann wird die Fahne gehisst und es hängt eine Unterhose am Mast. Das ist wirklich zu komisch. Die Strafe dafür... Im Keller eingesperrt zu werden in Dunkelheit und Isolation war dann natürlich nicht mehr witzig. Aber Viktor wirkt so, als wäre ihm jede Minute, in der er die anderen Kinder zum Lachen gebracht hat, all das wert gewesen. In dem Keller war es schrecklich, feucht, kalt, dunkel. Es gab nur ein winziges Fenster, durch das er die Füße der anderen vorbeilaufen sehen konnte. Kommunikation war nicht möglich, das wäre zu gefährlich gewesen. Seine Freunde ließen sich aber nicht abschrecken. Sie reichten ihm ein Handy durchs Fenster und Viktor rief seine Mutter an. Er berichtete ihr, dass man ihm angedroht hatte, ihn in eine psychiatrische Klinik und in eine Zwangsjacke zu stecken. Seine größte Angst war jedoch, dass man ihn mit Medikamenten zudröhnen könnte, dass man ihm seinen freien Willen nehmen könnte. Da frage ich mal die Psychologin Suse, wie funktioniert denn das mit Kindern oder Heranwachsenden? Kann man die jetzt so einfach, naja, umerziehen, Hirn waschen? kampfmaschinen aus denen machen das kann ich dir so nicht beantworten hm. leider aber
2: natürlich kannst du jemanden brechen also hm. es gibt ja viktor frankel als ein beispiel der das konzentrationslager überlebt hat und so eine psychische gesundheit auch hatte hm. Und Widerstandsfähigkeit, also da taucht dann auch dieses Wort Resilienz mhm. auf und da spielen natürlich ganz verschiedene ähm, Dinge auch eine Rolle, unter anderem eben auch das soziale Umfeld. Mhm. Ja, wo komme ich eigentlich her und habe ich das Gefühl, mein Papa oder meine Mama suchen nach mir mhm. oder ich kann mich melden oder so. Ne? Und ich diese Geschichte, die Sabine eben erzählte von der 18-Jährigen, mhm. wo es ja keine Mutter mehr gibt, einem Mädchen, das jetzt quasi die Vormundschaft für ihren Bruder übernimmt. Mhm. Ähm, da, daran siehst du auch, wie, wie stark diese Kinder teilweise sind ja, mhm. und was die für eine Widerstandsfähigkeit haben.
0: Aber das liegt in der Persönlichkeit. Das liegt mit Kindes. in der
2: Persönlichkeit, aber natürlich auch in der Erfahrung, die du in, in deinem Leben gemacht hast. So.
0: Wie ist denn das, Sabine? Bleiben die zusammen, diese Kinder? Bleiben die in Gruppen? Also haben die sich gegenseitig noch zum Austausch oder werden die vereinzelt und dann quasi naja, so naja, eins nach dem anderen umgedreht?
1: Die bleiben, also wenn die wenn die äh, im Camp noch sind, ähm, mhm. dann sind die, wie gesagt, nach Mädchen und Jungs getrennt, dann sind die dort in Gruppen, die kennen sich nicht unbedingt untereinander, das heißt jetzt eben nicht, dass die ganze Schulklasse, die da abtransportiert wurde, der ganze Sportverein zusammenbleibt, das kann ich dir aber auch noch nicht genau sagen, denn tatsächlich ist es ja so, dass wir erst 163 Kinder zurück haben. Mhm. und die können jetzt noch keine Aussage treffen, wirklich wie das Ding so abgelaufen ist tatsächlich, mhm. also so rein organisatorisch. ne Das, das weiß mhm. ich nicht. Aber das ist nicht so, dass sie da die ganze Zeit mit ihrer besten Freundin oder ihrem besten mhm. Freund zusammen waren, sondern dass sie sich auch neu gruppiert haben. Oder auch, dass sich natürlich Freunde, die da zusammen waren, auch irgendwie getrennt haben, weil sie unterschiedlich stark waren zum Beispiel. Mhm. Also was du gerade eben vorgelesen hast, dieser Junge, ist ein echter Schelm. Das mhm. ist ein Typ, der ist ein Scherzkeks. Der sieht super aus, hat blaue Augen, lächelt, der ist wahrscheinlich ein Schwarm, Der mhm. weiß ganz genau, was er macht und wie er wirkt. Und der erzählt diese Geschichten. Und der hat Bock gehabt, die anderen zum Lachen zu bringen.
0: Und mhm. er hat sich gedacht,
1: ja klar, da kriege ich richtig auf die Fresse für.
0: Das wusste der vorher. Das
1: hat er sich sicherlich gedacht. Der mhm. war bestimmt nicht der Erste, der im Keller eingesperrt wurde. Doch. Ja. Aber der hat sich gedacht, den Joke muss er machen, er, er kann nicht anders oh. einfach und ja, so hat er auch erzählt und der wird sich das wird der wird es sehr mit sich ausmachen, glaube ich auch, mhm. wie der da durchkommt. Das weiß man nicht, wie die das mit sich ausmachen, aber der war halt so stark, dass er noch die anderen amüsieren konnte. Aber mhm.
0: das, was er sich da ausgemalt hat, psychiatrische Klinik, Zwangsjacke, Psychopharmaka, das entspringt jetzt nicht nur seiner Fantasie, sondern das muss man im Bereich des Möglichen einordnen. Das entspringt einordnen. dem
1: Bereich der Erfahrung, die da mhm. gemacht wurde, weil teilweise Kinder ja dann wieder zurückkommen in einen Schlafsaal, mhm. sage ich mal, die dann gesagt haben, ich war äh, drei Tage in einer dunklen Kammer alleine mhm. ähm, und ich glaube, ich habe irgendwie Medikamente bekommen. Ich kann mich eigentlich an nichts erinnern und mhm. ich bin irgendwie total lahm und lechert. Also mhm. das sind Erfahrungsgeschichten dann mhm. auch. Und dann kriegt man dann natürlich... Angst vor. Da gehen auch Gerüchte rum natürlich, aber leider sind viele Gerüchte auch eben wahr.
2: Und jetzt hast du ja eben erzählt, die Kinder kommen in Camps. Was passiert da in den Camps? Also wir haben eben gehört, die Fahne wird gehisst, die russische, und es wird die Nationalhymne
1: morgens um sieben gesungen. Und was passiert da noch mit den Kindern? Die bekommen Unterricht im Sinne von, die bekommen so eine Art Staatskunde, nehme ich mal an. Allerdings ist das das Allerschwerste jetzt gewesen, aus den Kindern so richtig rauszukriegen, was sie gemacht haben, weil die Kinder super ungern über das sprechen, was da war. Diese Kinder, die zurückgekommen sind, mit denen ich gesprochen habe, die waren gerade ein oder zwei Tage wieder in Kiew. Die landen in diesen Hope and Healing Centers von um, Safe Ukraine und werden da betreut in vielerlei psychologisch Hinsicht. oder psychologisch mh. und ja, die kriegen einfach was ordentliches zu essen, anständige Klamotten haben ein Bett und 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 ihre Eltern oder Mütter meistens oder oder irgendwelche Verwandten, Freunde kommen dahin und sind mit denen dann zusammen und man versucht irgendwie Normalität herzustellen. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich da mit denen gesprochen habe, haben die jetzt nicht riesen Bock gehabt zu sagen, genau was da passiert mhm. ist. Das kann man sich ein bisschen zusammenreimen. Also morgens aufstehen, russische Nationalhymne singen, stramm stehen, Körpertüchtigung, ich muss es einfach so nennen, Sport klingt zu so freundlich, das ist es glaube ich nicht. Ähm,
0: Wehrsport. Ja, sowas,
1: ja. also brutale äh, Sprache eigentlich auch. Ähm, ja, Omerziehungsmaßnahmen sicherlich mit Staatskunde, Sprache. Inklusive,
2: dass ihnen ja erzählt wird, ihre Eltern und mhm. Ukraine, das seien alles Nazis mhm. und das viel bessere Leben mhm. und das viel schönere Essen
1: sonst wie es in Russland. Ne? Genau, also ihnen wird eine goldene Zukunft ausgemalt und es wird gesagt, ja ihre Heimat ist eigentlich erstens sowieso dem Untergang geweiht und war sowieso schon immer
0: scheiße. Kann man
1: nicht anders sagen.
0: Jetzt mal kurz zur rechtlichen Lage. Die russische Seite behauptet, es handele sich um humanitäre Akte. Man habe Waisenkinder zum Beispiel in Sicherheit bringen wollen. Das, was du am Anfang erzählt hast. Mhm. Nun gibt es die andere Seite, die ukrainische, die sagt, das ist ein ganz gezieltes Kriegsverbrechen. Mhm. Und zwar äh, kennt man das, das ist nicht neu. Also Kinder zu rauben ist ein Teil des schmutzigen Handwerksnamens Krieg. Kann man jetzt eindeutig sagen, so ich sag mal nach Vereinten Nationen Kriterien, das ist ein Kriegsverbrechen? Haben wir so viele Informationen?
1: Ja, ich würde sagen, dass die hinten auch im Buch stehen. Wir haben ja auch Anwälte in dem Buch mhm. und eben Mykola Kuleba, den Gründer von Save Ukraine da drin. Es wird von Kriegsverbrechen gesprochen. Ich bin keine Anwältin. Mhm. Ich kann mich da jetzt nicht drauf festlegen und sagen, ich weiß es.
0: Ich glaube der der ähm, Unterschied, ich bin auch kein Anwalt, aber der Unterschied mh. liegt im Wort systematisch. Mh. Ja, wenn du hier und da mal mh. ein einzelnes Kind in Sicherheit bringst, okay, mh. kann man nichts gegen sagen. Systematisch heißt, ich nehme ganze Landstriche und entvölke
1: Schulklasse oder Schule
0: so und entkindere mh. die systematisch, dann ist es ein Kriegsverbrechen. Davon sprechen wir hier. Ja.
1: ja.
2: Und die Idee ist ja auch so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Jungs dann irgendwann an der Waffe ausgebildet werden und gegen die Ukraine kämpfen.
1: Das ist sicherlich der Plan. Wie weit es jetzt innerhalb eines Jahres sozusagen dazu kommen kann, das kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ähm, ob das bei den Mädchen auch genauso ist. Mädchen ja, werden erstmal. Nicht an der Waffe ausgebildet, auch das kann ich dir nicht genau sagen. Mhm. Warum nicht? Also ich meine, irgendwann gehen die Frauen auch an die Front und sagen, jetzt reicht's mir, ich will mein Land verteidigen oder ich will das andere Land bekämpfen. Also ist, ähm, glaube ich, nicht mehr in Jungs und Mädchen so stark äh, zu mhm. trennen. Ich kann dir nicht genau sagen, was Russen mit Mädchen vorhaben. Mhm. Ähm, was ich dir sagen kann, ist, dass mir keins der Kinder von Belästigungen oder sexuellen Übergriffen erzählt hat. Also sowas ist zum Glück nicht äh, an der Tagesordnung. ist jedenfalls mm -hmm. nichts, was ich bis jetzt äh, gehört habe, was wir auch, we are all Ukrainians zum Beispiel auch, also davon wissen wir noch nichts. Das heißt nicht, dass es nicht passiert, aber mm. keins der Kinder, mit dem wir gesprochen haben, hat über sowas gesprochen. Mm. Jetzt tauchte außer
2: den Camps auch dieses dieser Begriff der Akademie auf. Was ist denn unter Akademie
1: zu verstehen? Am Anfang werden die Kinder, sage ich mal, bunt gewürfelt eine ganze Schule wird weggebracht. Da sind zwölfjährige Kinder und 17 siebzehnjährige Kinder. Die mhm. haben ja total andere Bedürfnisse und die haben ja ganz andere Ziele mit zwölfjährigen oder siebzehnjährigen Kindern. Dann wird man sicherlich aufteilen, was, was können diese Kinder, was können wir mit denen anfangen. Und die einen sind halt noch in einem Camp und werden, sag ich mal, möglichst normal unterrichtet und ja kriegen vielleicht sogar, weiß ich nicht, so eine Art Ferie. Am Anfang haben alle Kinder übrigens ein Feriengefühl mhm. gehabt. Akademie bedeutet dann sicherlich, ähm, Mehr weiß ich nicht, wie hieß sowas früher, Kadettenanstalt, ja, ja. oder mhm. so, also mhm. da da der, der noch keiner von uns dort war und diese Dinger ja noch nicht aufgelöst wurden mhm. und es einfach noch gar nicht genug Infos darüber gibt, kann ich dir das tatsächlich nicht sagen. Also mhm.
0: Nun gibt es diesen tschetschenischen Machthaber Kadyrov, von dem es heißt, er sei sterbenskrank, der hat gerade ein Video gepostet, wie sein eigener 15-jähriger Sohn einen Häftling vermöbelt. Also er zeigt, guck mal hier, mein Junge, der hat schon richtig was drauf mit 15 auch um zu zeigen, dass er nicht sterbenskrank ist. Niemand weiß, wie alt dieses Video ist. Dieser Kadyrov wiederum hat behauptet, dass es eine Frau gibt, die Kinderrechtskommissarin der Russischen Föderation, Maria Lvova-Belova, die ihm auch schon erzählt hat, wie sie schwierige Teenager äh, einfach mal zusammenbringt und umerzieht. Das heißt, der Kinderklau hat einen Namen, Maria Lvova-Belova, zumindest mal an entscheidender Stelle. Gibt es internationale Initiativen gegen diese Frau? Also mhm. steht die auf der Fahndungsliste mhm. oder so?
1: Also die werden als, wie genau auch ähm, Putin so behandelt wird und bezeichnet wird als Kriegsverbrecher. Mhm. Okay. Schon bezeichnet ja. tatsächlich, das hat System. Mhm. Und ja ähm, klar verkauft die, die ist glaube ich eine ganz attraktive Person. Mhm. Die äh, Kinder mit offenen Armen vor Kameras empfängt. Da wird äh, Küsschen, Küsschen gegeben. Und dann wird gesagt, hier, ich bin deine neue Mutti oder deine neue Tante. Ich bin deine neue Tante, weil du wirst eine Familie weitergegeben. Da hast du es richtig gut. Das wird gefilmt, das wird gezeigt. Und dann ähm, sieht es alles ganz harmonisch aus, tatsächlich. Mhm. Also, und da steckt, glaube ich, ein Riesensystem hinter. Und dieses System ist sicherlich nicht erst seit 2022 da, sondern mhm. vielleicht ist es schon seit 2014 da, mhm. vielleicht ist es sogar schon viel länger da. Wir haben es mhm. nur nicht mitgekriegt, vielleicht hat es uns auch nicht interessiert. Also, ja, also der
0: tschetschenek ja. sagt, es gäbe es schon länger. Offenbar mhm. gibt es Russlandweit 40 so Zentren mhm. überall, wo diese Kinder dann verteilt werden. Adoption, wie gesagt, also die werden in irgendwelche Familien verbracht. Mhm. Was ich mich frage, wenn die Kinder zurückkommen, auch die, die, die du getroffen hast weiß man genau, dass die jetzt immer noch gute ukrainische Kinder sind oder sind die vielleicht ins geheim umgedreht worden irgendwie zu so Schläfern, die man also vielleicht denke ich auch zu zu Krimi autorisch, ich aber weiß ich, wenn ich ein Kind nach ein paar Monaten zurückbekomme, weiß ich, dass das noch das Kind von früher ist.
1: Das weißt du wahrscheinlich nicht, aber ja. das wissen vielleicht die Psychologen dann, ja. die in einem Hope and Healing Center in Kiew mhm. mit den Kindern zusammenarbeiten und deren Traumata aufarbeiten. Und ich mhm. glaube innerhalb von teilweise, ich sag mal ja durchschnittlich, wenn die Kinder da, die gerettet wurden, jetzt fünf Monate da waren. ja, mhm. Was irre lange ist, mhm. wenn du teilweise noch nicht mal weißt, wo dieses Kind ja. ist als Großmutter oder Tante oder Vater auch. als Väter werden immer so rausgelassen, aber die Väter sind nun mal... Die kämpfen nun mal hm. oder sind nicht da. Diese Kinder sind, glaube ich, noch nicht komplett umerzogen. Und die Kinder, die ich getroffen habe, sind auf jeden Fall nicht, äh, nee, die sind, die sind Ukrainer. Also was ich dazu, mhm. was ich gesehen habe und gefühlt habe, ist so, da sind ja auch Eltern, die ihre Kinder zurückbekommen haben. Ich habe ja auch mit Eltern gesprochen, mhm. die ihre Kinder kennen. Mhm. Und dieses Gefühl hatte ich, tatsächlich nicht. So schnell geht es vielleicht dann doch nicht. Nee, das
2: glaube ich auch nicht, dass es so schnell geht und da hängt sicherlich auch immer noch dieses, also solange ich noch irgendwie einen Kontakt habe zu meinen mhm. Eltern und das sind ja auch, es kommt ja in deinen Geschichten auch vor, ne? dass die nochmal irgendwie sich melden konnten oder sagen, ich bin jetzt hier oder so, äh, ist ja immer noch dieser dieser Kontakt oder diese Nähe zu, zu meiner Heimat oder komme ich eigentlich her zu meinen Wurzeln da. Ich glaube, das wird echt schwieriger, wenn dir erzählt wird, vielleicht auch im, wie im Fall von Waisenkindern oder so, da ist keiner mehr, da kümmert sich sowieso keiner mm. um dich rum, um dich. Das Land ist zerstört, da will auch keiner, das will auch keiner aufbauen. Und jetzt
1: hier in Russland kriegst du das tolle Leben oder so. Ne? Deswegen ist der Faktor Zeit auch so wahnsinnig wichtig. Diese Kinder, die mhm. noch da sind, die noch gefangen sind, kann man nicht anders nennen als gefangen, mhm. die müssen befreit werden. Mhm. Dafür braucht man Geld. An der Stelle kann mhm. ich natürlich nur dazu aufrufen, zu spenden für genau. We Are All Ukrainians, für Safe Ukraine, kauft dieses Buch. Es geht hundertprozentig an die Unterstützung dafür, dass die Kinder geholt werden. Ja? Mhm. Äh, hier verdient niemand was an diesem Buch. Und... Mhm. Ähm, das ist auch gut so, weil je schneller die Kinder zurückgebracht werden, desto kürzer waren sie in der Gewalt der anderen, die mhm. sie umerziehen wollen.
2: Und das ist ja nichts Neues. Ne? Ich denke nur an diese afrikanischen Kindersoldaten, die ja auch genauso verschleppt wurden, dann an der Waffe ausgebildet wurden und dann letztendlich
1: am Ende des Tages verheizt worden sind. Mhm. Genau, diese Art von Grauen, ja, die ist ja nicht neu. Also nee. dass Kinder umgebaut werden, missbraucht werden, dass die zu Maschinen gemacht werden und so. Das ist nicht neu, passiert auf anderen Kontinenten auch, ist weit weg von uns. Aber jetzt ist es doch sehr nah, wenn man mhm. sich das überlegt, dass äh, mhm. Kiew eben nur 19 Kilometer weiter weg ist als Rom. Mhm. Das ist ein kleiner Ferienflug übers Wochenende. Und ja. jetzt sind die Kinder nur so weit weg. Und naja, aus Kiew werden sie nicht geklaut, aber eben dann nochmal ein paar hundert Kilometer weiter. Es ist einfach nicht weit weg.
0: Nee. Und man muss sich klar machen, gerade bei kleinen Kindern, also bei richtig kleinen Kindern, die werden zur Adoption in treue russische Familien vergeben Die Adoptionsunterlagen, habe ich mich schau gemacht, werden vernichtet. Mhm. Das heißt, die Kinder wissen irgendwie gar nicht mehr, dass sie ursprünglich mal aus der Ukraine kamen. Dann gibt es noch ein bisschen Prämien. Ne? Das hilft natürlich auch noch mal. Das heißt also, die sind dann wirklich verloren, weil die wissen selber gar nicht mehr, wo sie herkommen. Da könnt ihr dann auch nichts mehr machen. Ne? Also
1: so ganz kleine Kinder verschwinden nicht ganz so schnell, weil mhm. die meisten kleinen Kinder bei ihren Eltern oder bei ihren Müttern sind. Ja. Die werden sicherlich, an die bleiben an der Hand. Mhm. Die sind in der Nähe, die sind nirgendwo untergebracht. Ab Kindergartenalter wird es ein bisschen gefährlicher natürlich, aber die ganz kleinen Kinder nicht. Die Kleinkinder, die im Waisenhaus sind, die da verschwinden, die sind sicherlich irgendwie weg. Das wird sicherlich super schwierig sein, mhm. das nachzuverfolgen und da… Da sehe ich auch ja und ihr habt ja du hast ja auch eine
2: Geschichte da drin wo eine Frau eben Waisenkinder aufnimmt und der Direktor vom Waisenhaus dann bei ihr anruft und sagt hier kannst du noch zwei Kinder nehmen oder so ne die dann irgendwie schließlich sechs Kinder hat die
1: genau die Geschichte wer vier Kinder ernähren kann kann auch sechs Kinder ernähren genau es gibt eben die die gesagt haben klar mache ich aber das muss man sich auch vorstellen dass die dann tatsächlich in ihrem Haus gesessen haben und Kinder zu Hause haben die mucksmäuschen still manchmal stundenlang sein müssen die ähm, unauffällig sich verhalten müssen die einfach zum beispiel auch lange nicht zur schule gegangen sind mhm. äh, dann in diesem übergang von von corona in die in, in diesen krieg äh, einfach schon ewig nicht mehr zur schule gegangen sind und beschult wurden also die irgendwo ja weiß ich nicht so eine so eine masse sind so eine stumme masse auch sind das ist ähm, auch noch mal vielleicht noch ein anderer Faktor, ja.
0: Was hat dich am meisten so beeindruckt oder bewegt, als du mit diesen Kindern geredet hast?
1: Also ihre Stärke hat mich auf jeden Fall bewegt. Ich habe teilweise mit Erwachsenen dann gesprochen, die sehr viel emotionaler waren, weil mhm. sie eben erwachsen sind. Diese Kinder haben versucht, richtig... Ähm, sich zusammenzureißen. Das Ich habe ja natürlich auch nicht mit allen Kindern sprechen können, sondern mit denen, die sich freiwillig, ähm, mhm. ge, die gesagt haben, ja klar kann ich machen, ich kann mit so einer Journalistin aus Berlin sprechen, das schaffe mhm. ich jetzt auch noch übrigens. Mhm. Das sind starke Kinder. Mhm. Die, die Schwächeren haben sicherlich nicht mit mir gesprochen, die ja. äh, nur noch vielleicht auf dem Sofa zusammengerollt sind. Aber das kann ich gar nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ähm, beeindruckt haben mich alle Kinder, die Geschichte, die du vorhin vorgelesen hast, ist meine letzte Geschichte in dem Buch, weil mhm. die einen mit einem Lachen zurücklassen soll tatsächlich, mhm. weil alle Geschichten immer was Positives auch hatten. Also in diesem ganzen traurigen Ding, es mhm. sind immer Momente dabei gewesen, wo wir ein bisschen gelacht haben und wo die Person, die am meisten Schiss hatte, in manchen, manchen Momenten ich war. Also, ich habe Interviews geführt, während ein Bombenalarm im Hintergrund losging und ich gesagt habe, Leute, hört mal auf, jetzt mit mir zu quatschen, ihr müsst euch jetzt irgendwo in Keller, Keller begeben. Ja. Und die, nee, nee, unsere App sagt, wir haben noch zehn Minuten und bleibt noch entspannt, Sabine. Also, die waren cooler mhm. als ich natürlich. Ein Vater steht da mit diesen Bombenteilen in der Hand und und sagt dann, wir haben sehr lange gesprochen und der, wir hätten noch wir hätten den ganzen Tag reden können. Der hat immer gesagt, jetzt ja, hör mal auf zu heulen, Sabine. Wirklich, jetzt reicht's aber. Und der hat mich <lacht> wirklich der wollte mich trösten auch. Der hat gesagt, ist ja. doch alles gut jetzt. Meine Kinder sind wieder da. Ja. Wir sind nicht mehr in Gefahr. Hm. Und natürlich hat der das sympathisch, spaßhaft gesagt. Mir wurde immer ein Baby in die Kamera gehalten. Mit irre blauen Augen, super süß. Ja, das waren die Geschichten, die mich, also ich kann alle Geschichten. Die Anwältin, mhm. die Psychologen,
0: mhm.
1: die mit diesen Menschen als allererste sprechen, das ist auch der absolute Hammer. Und jetzt sitze ich auch hier und habe Gänsehaut.
0: Was ich so faszinierend finde, Jan Jessen, der für die Funke Mediengruppe, ich glaube inzwischen 15 Mal in der Ukraine war und dann immer auch genau solche Geschichten aufschreibst, wie du sie erzählst. Du kommst da als, na ja, nicht so richtig resilienzerprobter westlicher Mensch in dieses Land, wie du sagst, einen Urlaubsflug entfernt. Und wunderst dich, mit welch einer Selbstverständlichkeit Menschen sich mit diesem Krieg arrangieren. Mhm. Mit geklauten Kindern, mit Bomben anrufen. Jan sagt, in Kiew haben die Menschen ein Spezialgehör dafür, welche Rakete, die da mhm. gerade rumschwirrt, welche ist jetzt wirklich gefährlich, welche kriegt die Luftabwehr, wann müssen wir in den Bunker? Und ganz häufig gehen die Leute gar nicht mehr in den Bunker, so wie noch vor einem Jahr, weil sie sagen, ach komm, wird schon nichts passieren. Mhm. Also, diesen Kontrast zwischen wir verweichlichte Wohlstandsmenschen und diese unglaublich brutale Realität. Und das sind ja, hey, dieselben Menschen. Also die werden, glaube ich, auch lieber in Berlin eine Pizza essen. Wo,
2: wobei du hier einen ganz speziellen Faktor nennst, den, glaube ich, alle Menschen haben, nämlich diesen Anpassungsfaktor. Ja? Also wir sind anpassungsfähig.
0: Aber nur unter Druck. Ne? Also du, du kannst da ja nicht, Sabine kann sich ja irgendwie nicht vorher präparieren und sagen, nee, nee, nee. ich bin jetzt auch stabil nee, nee, nee. für die Situation. Ja,
2: ja, genau. Sondern Aber es, es ist eben halt, ich meine, wir wären nicht so weit, wahrscheinlich in, mit der Menschheit, wenn wir nicht so anpassungsfähig wären auch.
0: Sagt ja Darwin. Survival of the fittest heißt nicht der fitteste, sondern der anpassungsfähigste. Mhm. So, jetzt habe ich nochmal ein bisschen rumklug geschissen. <lacht> Wie geht das jetzt weiter, Sabine? Also ihr freut euch über jedes Kind, das wieder auftaucht. Mhm. Ihr sucht aktiv. Aber 20.000 werdet ihr nicht zurückholen.
1: Das werde ich jetzt hier... Ist klar. <lacht> das kann ich nicht sagen. Das ist der Plan. Wir ja. werden, Wenn du jetzt äh, Wladimir Klitschko fragst, dann sagt der natürlich wollen wir mhm. alle 20.000 Kinder wieder
0: zurück. Muss er sagen? Das muss
1: er so sagen. Und das ist mhm. auch richtig so, weil du auch gar nicht weißt, welche Kinder du zurückholen wirst. Also klar, die gehen los und holen 20.000 Kinder zurück. Das ist Hammer, ne? wirklich die Aussicht. Und Je mehr Geld gesammelt wird, je mehr Bücher verkauft werden, je mehr mhm. einfach auch nur so gespendet wird, desto besser. Weil dafür wird irre viel Geld gebraucht. Das sind mhm. eben die Reisen, die die Angehörigen Klar. da antreten müssen. Da fließt ein Geld, ähm, das muss man erstmal haben. Mhm. Und das haben die meisten Leute dort vor Ort eben nicht mehr, wenn du in irgendeinem plattgemachten Dorf in der Ukraine Klar. eben Klar. jetzt gelebt hast und gerade mal überlebt hast und deine Haut gerettet hast und versuchst, irgendwie wieder was aufzubauen. Dann hast du keiner es mehr bei dir. Ja, und das ist auch, deswegen gibt es heute auch
2: keine Buchverlosung, sondern tatsächlich eine genau,
0: große nix.
2: Bitte, das zu unterstützen. Wir packen in die Shownotes das. Buch und auch äh, Save Ukraine und ähm, die Klitschko, das habe ich jetzt gerade nicht parat. Es gibt We are all Ukrainians, Save Ukraine. Genau. Genau. Packen
0: wir alles in die Shownotes. Packen Show -Notes. Wir alles
2: in die mhm. Shownotes in der, mit der Bitte doch zu mhm. spenden. und dann, Ich
0: stelle Susi Schlussfrage, was macht dir Mut, Sabine?
1: Was macht mir Mut? Mhm. Alle Kinder, mit denen ich gesprochen habe, haben mir Mut gemacht tatsächlich, mhm. haben mir gezeigt, dass wir uns ähm, auf unsere Jugend verlassen können und auch sollen. Und das können wir auf ein größeres äh, Gebiet auch anwenden, das können wir auch auf die nächste Generation irgendwie anwenden und auch auf die, die nicht im Krieg ist. Junge mhm. Leute, machen mir einfach Mut.
0: Und die nächste Generation ist hoffentlich nicht die letzte Generation. So.
1: <lacht> ja, genau.
0: Das war Sabine Oehlmann, Co-Autorin des Buchs Gestohlene Leben, die verschleppten Kinder der Ukraine, von Dr. Wladimir Klitschko und Tatjana Kiel, die ist so eine Art Klitschko-Botschafterin hier in Deutschland. Und noch mit dabei Nikola Kuleba, Dörte Krupper und Nina Paul. Bitte kaufen, weil ne sinnvolles Geld ausgegeben. Vielen Dank, liebe Sabine.
2: Ja, vielen Dank, dass du da warst.